0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute reden wir ein bisschen über Grammatik. Denn zum einen kennst du es vielleicht in den sozialen Medien, da wird nicht so oft drauf geachtet. Man schreibt irgendwie oder die Leute, zumindest viele schreiben, irgendwie. Man hat das Gefühl, Rechtschreibung, Grammatik, alles optional. Vor allem häufig von denen, die so stolz auf ihr Deutschsein sind, ist die deutsche Sprache dann doch eine erstaunlich schwere Sprache. Und das untergräbt natürlich deren Wahrnehmung. Also ihre Autorität hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich glaube, das ist das falsche Wort. Aber es gibt ja auch so diese Seite Hooligans gegen Satzbau, die sich gerade über solche Fehler aus dem rechten Lager sehr gerne lustig machen, über die ganzen Rechtschreib- und sonstigen Fehler. Und ich finde es sehr spannend, weil tatsächlich ist es so, dass deine Autorität oder dein Standing, nennen wir es vielleicht eher, dein Image, wie man es nennen sollte, gerade als Redner oder Rednerin, natürlich auch davon abhängt, dass Menschen davon ausgehen oder zumindest die Erwartung haben, dass du deine eigene Sprache gut beherrschst. In Fremdsprachen ist immer noch mal was anderes. Da kann man durchaus auch ein bisschen kokettieren damit, dass man ja noch gar nicht so lange Englisch spricht und ähnliches. Und dann wird das einem auch sehr viel nachgesehen. Aber gerade in der eigenen Sprache, in der Muttersprache, ist es schon sehr wichtig, dass man sich gut ausdrücken kann, Gleichzeitig ist das gar nicht so selbstverständlich, wie wir alle denken. Ich selbst habe zum Beispiel vor einiger Zeit eine negative Bewertung für den Podcast bekommen, weil ich angeblich weil und denn nicht korrekt verwende. Und ganz ehrlich, das ist mir herzlich egal, aber es zeigt schon, dass es Menschen gibt, die es sehr viel genauer nehmen und sich dann an so etwas schon stören. Und tatsächlich ist es natürlich so, wir alle, auch wenn wir eine Sprache noch so gut sprechen, haben irgendwelche Fehler, die sich im Laufe der Zeit einschleichen. Ich vergleiche es ganz gerne mit der Fahrschule. Wenn du Autofahren lernst, lernst du die komplette Theorie. Der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin achtet ganz genau drauf, was du tust. Schulterblick jetzt und erst den Blinker setzen, dann der Schulterblick, dann erst abbremsen und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, wie du es dann später wirklich machst, das kann wieder ganz anders aussehen und gewisse kleine Fehler schleifen sich bei jedem Menschen ein. Das ist so beim Autofahren, das ist bei einer Sporttechnik, die du vielleicht von Trainern erst lernst und so nach und nach verschleift sich das und das ist auch so in der Sprache. Zum einen Dialekt geprägt, zum anderen auch einfach die individuellen Fehler, die sie irgendwie festsetzen und zum Teil mit zum Stil gehören, wenn man so mag, zum Teil auch wirklich dazu führen können, dass du in den Augen anderer ein kleines Stück weit abgewertet wirst, weil die das vielleicht wichtiger nehmen als du selbst. Deswegen heute für dich ein paar Grammatikfehler, die du unbedingt vermeiden solltest, um dein Standing, deine Wahrnehmung hochzuhalten und auch drei Grammatikfehler, die ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm finde. Steigen wir ein mit den Fehlern, die du definitiv vermeiden solltest. Hast du schon mal jemanden gehört so etwas zu sagen wie, das ist übrigens der einzigste der Punkt, Punkt, Punkt? Das gibt es nicht. Es gibt keinen einzigsten. Es gibt einzig und das kann man nicht mehr steigern. Einzig, einziger am einzigsten? Dieser Podcast ist der einzig Gute zum Thema Rhetorik. Aber der von Michael Elas ist noch ein bisschen einziger oder wie? Nein, sowas gibt's einfach nicht. Genauso bestmöglichst. Ja, also bestmöglich ist bereits das Maximum und bestmöglichst gibt's nicht. Das heißt, du solltest darauf achten, dass du nicht gewisse Dinge verwendest, die einfach unlogisch sind, wie eben Steigerungen bei einzig oder bestmöglich oder auch man kann zum Thema Gendern stehen, wie man mag. Ich hatte ja schon mal eine Folge dazu. Aber es gibt so gewisse Gender-Formen, die sind halt auch einfach unlogisch. Also ich hatte damals in der Gender-Folge, glaube ich, erzählt, dass ich meine Mail bekommen habe mit der Anrede, liebe MitgliederInnen. Und es heißt das Mitglied. Also da, Gender reinzupacken ist so oder so falsch, egal wie man zum Gendern steht und genauso ist eben mit bestmöglichst, einzigste und so weiter. Das ist einfach tatsächlich eine unlogische Verwendung der Sprache, eine Sprachübertreibung, wenn man so mag und das wirkt deswegen nicht sonderlich gut. Zweitens, die Verwechslung von als und wie. Und ja, ich bin mir bewusst, dass das teilweise sehr stark dialektabhängig ist, also An sich ist die Regel ja völlig klar, man verwendet als, wenn eine Sache größer ist, kleiner, stärker, besser als das andere und wie ist immer der Vergleich zwischen zwei relativ gleichen Dingen. Dieser Podcast ist so gut wie sonst keiner ist ein Vergleich. Dieser Podcast ist besser als alle anderen, ist dagegen die Steigerung und damit also etwas Ungleiches, was da verglichen wird. In Franken hier bei mir in der Ecke hat man das in vielen Gegenden so geregelt, dass man einfach sagt, als wie. Ja, Mit als wie hat man dann quasi doppelt gemoppelt und es ist auf jeden Fall was Richtiges dabei, so ungefähr. Das sind die Leute, die in Multiple-Choice-Tests immer alle Antworten angekreuzt haben, in der Hoffnung dann zumindest irgendwie noch ein paar Punkte zu kriegen. Nee. Das ist schon, finde ich, etwas, was wichtig ist, weil es halt wirklich auch, wie schon erwähnt, eine gewisse Logik hat, dass als eben anzeigt, dass die Dinge ungleich sind und wie anzeigt, dass die Dinge gleich sind, die gerade verglichen werden. Deswegen finde ich es schon wichtig, das zu beachten. Drittens. Dasselbe und das Gleiche ist nicht dasselbe. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst zu jemandem nach Hause kommen, wenn du so wie ich ganz gerne auch mal bei Ikea früher eingekauft hast. Inzwischen suche ich nachhaltigere Alternativen, aber hin und wieder landet man trotzdem noch dort. Nicht nur wegen der Kjotbulla, sondern eben auch wegen der Möbel. Und dann kann es dir passieren, dass du zu jemandem nach Hause gehst und diese Person hat den gleichen Tisch wie du, aber garantiert nicht denselben Tisch. Denn derselbe Tisch hieße, es ist wirklich der Tisch, der bei dir zu Hause steht, der plötzlich dort auftaucht. Und nicht dasselbe Modell. Das ist nämlich dann wieder das anderes. Wenn ihr vom selben Modell einen Tisch habt, dann habt ihr einen gleichen Tisch. So, jetzt wird's irgendwie mit selbe gleich ein bisschen kompliziert. Aber ich hoffe, auch das wird klar, sonst lese ich es nochmal nach. Aber auch hier, finde ich, ist es einfach von der Logik her unglaublich wichtig, diese Begriffe richtig zu verwenden. Das heißt, bei allen drei Fällen, die ich dir bisher an Grammatikfehlern vorgestellt habe... Ist es wirklich so, dass deine Sprache damit ein Stück weit unlogisch wird und das verfälscht auch einfach das, was du sagen möchtest, dann kommt dein Inhalt nicht mehr so gut rüber. In der Schriftform, auch das gehört ja letztendlich mit zur Rhetorik, dann eben geschriebene Rhetorik, heutzutage, wo wir sehr viel Texten per WhatsApp und so weiter noch wichtiger als oftmals früher wo man einen Brief zum Beispiel fünfmal Korrektur gelesen hat, bevor man ihn verschickt hat. Und heute tippt man schnell was ein und verschickt Da geht es sehr schnell Grammatik flöten, vor allem auch Kommas. Und ja, inzwischen darf man Kommas sagen. Früher musste es ja noch Kommata heißen und Lexika. Man darf inzwischen auch tatsächlich Lexikons sagen. Aber das nur so am Rande. Tatsächlich, was oft vergessen wird oder falsch gemacht wird, dass bei einer Grußformel mit freundlichen Grüßen kein Komma vom Namen kommt. Man macht eine neue Zeile, aber kein Komma. Und auch sonst ist Kommasetzung etwas, was sehr gerne falsch gemacht wird. Und das ist sehr häufig sinnentstellend in schriftlichen Texten. Es gibt ja diesen uralten Witz mit dieser Kommasetzung. Wir essen jetzt Oma. Oder wir essen jetzt Oma. Ja, das heißt, wir essen jetzt Komma. Oma ist eine Anweisung an Oma, dass wir jetzt essen. Und wir essen jetzt Oma, das ist Kannibalismus. Das heißt, Kommasetzung kann sehr sinnentstellend sein. Und ja, trotzdem ist es irgendwie kompliziert. Also mein Ratgeber Schlagfertiger in sieben Schritten ist jetzt endlich im Druck. Und ich glaube, mein Lektor Pascal, liebe Grüße an der Stelle, ist über meiner Kommasetzung halb verzweifelt, weil ich als jemand, der sehr viele Reden schreibt, Kommas wirklich ausschließlich nach Betonung setze. Und das passt halt oft, aber halt nicht immer. Und ich glaube, er hatte da sehr, sehr viel zu korrigieren. Deswegen habe ich ihn auch eingesetzt, weil es ganz wichtig ist, dass jemand da drüber schaut bei mir, weil sonst würde sich jeder Mensch, der mein Buch kauft, denken, Alter, und der Mensch schreibt ein Buch über Rhetorik mit den seinen Kommafehlern und so weiter. Nee, deswegen ist schon gut, dass da ein Lektor und Korrektor drüber schaut. Und wenn du den nicht hast, dann musst du dein eigener Korrektor oder Lektor sein und da eben zwei, dreimal nochmal drüber schauen, ob das denn jetzt wirklich passt. Das sind die vier Grammatikfehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Kommen wir zu den Fehlern, die ich persönlich weniger schlimm finde, bis eigentlich überhaupt nicht schlimm. Das eine ist so eingedeutschte Redewendungen, die sich eingeschliffen haben, wie zum Beispiel, das macht Sinn. Ja, auf Deutsch heißt es eigentlich, das ergibt Sinn. Und auf Englisch eben, that makes sense. Aber hey, who cares? Also ich weiß, es gibt Leute, die caren durchaus. Ich habe in den sozialen Medien mal so nachgefragt, meine FollowerInnen, welche Grammatikfehler stören euch? Und da hat auch jemand wirklich geschrieben, macht Sinn, das stört richtig, das tut richtig körperlich weh, obwohl es eigentlich ja gar nicht so schlimm ist, rational und trotzdem tut's emotional irgendwie weh da denke ich so, okay. Ja, trotzdem verwende ich es auch sehr häufig zu sagen, ja, das macht ja total Sinn, weil man es einfach aus dem Englischen so irgendwie übernommen hat und das hat sich schon so durchgesetzt und dieses, das ergibt Sinn, klingt heutzutage schon fast ein bisschen altmodisch, aber korrekt wäre es eigentlich und dieses, das macht Sinn, ist eigentlich eine direkte Übersetzung, Aus dem Englischen, da könnte man auch sowas übersetzen wie It gives the chance, ja, ins Englische gibt es die Chance, das sollte man dann auch nicht tun. Aber in dem Fall finde ich es tatsächlich nicht schlimm, wenn man sowas sagt wie Das macht Sinn, weil ich gerade schon gesagt habe vom Karen, ja, eingedeutschte Anglizismen dann auch zu konjugieren oder deklinieren, ja, sowas wie Wer, who cares? Ja, zum Karen, äh, dass zum Beispiel Leute so sagen wie, hey, ich appreciate das oder ich google mal was und hey, ich followe irgendwem auf Instagram. Das ist sicherlich an sich nicht korrekt, je nachdem wie stark wir diese Wörter schon ins Deutsche aufgenommen haben und sie schon in unsere Grammatik uns einverleibt haben. Und trotzdem finde ich es an sich nicht schlimm, wenn es nicht total überhand nimmt. Also manche Menschen reden ja nur noch so, dieses Bullshit-Bingo-Englisch. Und dann ist es total nervig. Aber solange es halt nicht überhand nimmt, ist es für mich persönlich total okay. Also solange ich es noch verstehe. Viele Anglizismen sind ja total üblich, da finde ich es nicht schlimm. Und andere halt nicht, da finde ich es dann schwieriger. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich finde, solange es in Grenzen bleibt... Finde ich es noch in Ordnung. Ansonsten wird es schnell ein bisschen affig, nenne ich es jetzt mal. Dann wird es wirklich störend. Dritter Punkt. Und hier mögen sich die Geister vielleicht scheiden. Aber ich finde tatsächlich Dativ statt Genitiv nicht schlimm. Das ist Evas Auto. Ist ein korrekter Satz. Aber das ist das Auto von der Eva finde ich persönlich jetzt auch nicht schlimm, vor allem weil sich manche Dinge verschieben im Laufe der Zeit. Und ich persönlich finde, auch wenn es dieses schöne Buch gibt, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, ist aber auch schon ewig alt, da hat man sich noch drüber aufgeregt. Ich persönlich finde das eigentlich sehr entspannt, weil sich Dinge auch einfach verändern und Sprache auch immer die Realität abbilden sollte. Und da ist es halt so, dass gerade wenn es um Beziehungen zwischen Menschen geht, dieses Thema Besitz einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also wenn man früher gesagt hat, das ist Erwins Frau, dann bedeutete das, diese Frau gehört Erwin. Heutzutage, wenn man sagt, das ist die Frau vom Erwin, bedeutet das so viel wie, diese Frau gehört zum Erwin. Das heißt, es ist eine Zugehörigkeit und keine Gehörigkeit, also kein Besitztum. Und deswegen finde ich in vielen Fällen den Dativ tatsächlich heutzutage berechtigter als den Genitiv, auch wenn es manchmal ein bisschen unelegant klingt. Das kommt aber immer drauf an. Also mit einem guten Freund von mir mal darüber unterhalten. Und der meinte, das fand ich einen sehr guten Punkt, im Umgangssprachlichen ist Dativ völlig okay, im geschriebenen Wort ist tatsächlich der Genitiv immer noch ein bisschen eleganter. Und einfach förmlicher. Und Geschriebenes ist ja sehr häufig förmlicher. Das heißt, bei einer WhatsApp-Nachricht wäre es mir jetzt auch wurscht, da würde ich auch den Dativ nehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so den Ratgeber schreibe, wie ich es erst getan habe, schlagfertiger in sieben Schritten, dann achte ich da schon drauf, dass ich in diesem Buch dann halt doch den Genitiv vielleicht nehme, statt eine Dativformulierung. Aber wie gesagt, im gesprochenen Wort finde ich das überhaupt nicht schlimm. Kurzzusammenfassung der heutigen Folge, Grammatikfehler, die du unbedingt vermeiden solltest und einige Grammatikfehler, die meiner Meinung nach relativ egal sind. Vermeiden solltest du vor allem, was unlogisch und sinnentstellend ist, also solche Steigerungen wie einzigste oder bestmöglichst oder gendern da, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, dann die Unterscheidung zwischen als und wie beachten, sowie die zwischen dasselbe und das gleiche und in der Schriftform vor allem die Kommasetzung beachten und darauf achten, dass die Setzung deiner Kommas oder Kommata, je nachdem wie du möchtest, nicht sinnentstellend ist. Weniger schlimm finde ich eingedeutschte Redewendungen wie das macht Sinn und ich finde es auch nicht schlimm Anglizismen wie deutsche Wörter zu behandeln und zu konjugieren oder deklinieren. Wem followst du denn neuerdings auf Instagram, finde ich tatsächlich soweit okay, wenn es halt nicht komplett überhand nimmt. Und der Dativ ist vermutlich tatsächlich dem Genitiv sein Tod. Kann passieren. Sorry, Genitiv. Ist halt so. So, Hausaufgabe der Woche. Reflektiere doch mal deine eigene Sprache und achte auch bei den Menschen deiner Umgebung ein bisschen mehr drauf, ob sie diese Grammatikfehler begehen oder nicht und was das mit dir macht. Also ob du selbst vielleicht Fehler machst, die sich eingeschliffen haben, oder ob du selbst vielleicht auch unbewusst auf Grammatikfehler reagierst, die andere Menschen machen. Es ist dir vielleicht gar nicht bewusst, dass du diesen Menschen weniger Kompetenz zutraust, nur weil sie Grammatikfehler machen, aber hey, vielleicht liegt er doch da dran. Bin gespannt, wenn du dazu Feedback hast oder auch Vorschläge für neue Themen im Podcast. Schreib mir gerne an feedback at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.